1: Ascoltatrici, ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, benvenuti a Wi-Fi Area, la trasmissione di tecnologia della sua condivisione che ogni martedì sera va in onda sulle frequenze appunto di Radio Popolare e che potete riascoltare in podcast, ovviamente attraverso il sito e che eh, insomma come sapete eh, anche, anche questa trasmissione fa parte delle trasmissioni che in qualche modo promuovono l'impresa eccezionale quindi da questo punto di vista se non siete abbonati eh, andate sul sito radiopopolare.it cercate il bottoncione giallo mi abbono e abbonatevi per sostenere la vostra radio quindi anche questa trasmissione tra le altre questa sera eh, parleremo di un argomento che mh, insomma diciamo abbastanza tecnico parla di virus in qualche modo quindi avremo uno dei nostri principali collaboratori che tra poco presentiamo e vi raccontiamo una storia che è iniziata qualche tempo fa, che eh, ha conquistato le prime pagine dei giornali perché comunque si tratta di una sorta di virus, adesso poi ne parleremo, che eh, ha sicuramente creato scompiglio in mezzo mondo, che poi a un certo punto improvvisamente si è fermato, nel senso che per fortuna non è finita malissimo ma solo male, però la storia che vi raccontiamo questa sera in realtà è un po' inquietante perché, eh, ne parleremo tra poco appunto con il nostro ospite, beh insomma eh, non è esattamente ancora salva la popolazione mondiale diciamo e, um, i contatti sono i soliti siamo in diretta quindi ci potete scrivere al 3316214013 via sms e telegram la mail è diretta a Network.it e ovviamente il telefono è 0233 001 001 non vi dico il nome di questa sorta di virus però forse lo potete capire ascoltando questa questa canzone di Janis joplin
0: SMS o Telegram al 331
2: 6214013
1: Beh, adesso lo svelo perché stasera chi deve spiegare esattamente che cos'è un ransomware non sarò io ma sarà il nostro ospite Marco Schiaffino a cui do il benvenuto a Wi-Fi Area ciao Marco ciao
0: Francesco (ride) e buonasera
1: gli ascoltatori di di securityinfo.it di tante altre cose ma in particolare questa sera il tuo lato eh, cyber giornalistico diciamo per non so come ti ti potresti definire da questo punto di vista ma
0: io io faccio la cronaca nera del web quindi (ride) sì
1: esatto (ride) Perché, allora, l'idea che ci è venuta, che è venuta Marco, insomma, che poi l'abbiamo... l'ha sviluppata lui, io non, non mi voglio prendere merito, però diciamo che ho un po' cavalcato l'onda io, semplicemente, è quella di raccontare una storia che è una storia che, diciamo, sembra scritta da... non so, da dal, quelli che hanno fatto Lost, per esempio, ricca di colpi di scena, quindi degli sceneggiatori di Hollywood, da questo punto di vista, ma che scoprirete tra poco non è ancora finita, di fatto, perché è una storia che si rifà a un paio d'anni fa, quasi, quando... Il mondo ha scoperto sostanzialmente che cos'è un ransomware, che prima parlavo impropriamente di virus ma per dare l'idea e Adesso racconteremo la storia di questo WannaCry, da qui anche la canzone che state sentendo in sottofondo Che ci ha accompagnato nell'introduzione di questa puntata Insomma è una storia che sicuramente vale la pena che raccontiamo nell'arco di questa trasmissione Allora iniziamo semplicemente spiegando che cos'è un ransomware che è una parola già spaventa di suo, la, la parola ransomware
0: Sì, eh, ransomware è uno dei tanti neologismi che si usano nella sicurezza informatica eh, Ransom in inglese significa riscatto Un ransomware sostanzialmente è un malware o un virus informatico Diciamo
1: che wear è come software, è la parola esatto. finale quindi
0: Hardware, uh, scamware, uh, sì. eh, usiamo tanto queste cose e eh, cosa fa un ransomware? Quando arriva su un computer e si installa, prende tutti i file sul computer, li crittografa, cioè eh, li codifica in maniera che non siano leggibili e chiede un riscatto per avere la chiave per riottenere i propri file. Cioè in pratica qualcuno subisce un rapimento dei suoi dati che sono ancora lì ma eh, non li puoi più leggere.
1: Esatto, e non è nato con WannaCry, però sicuramente eh, nel maggio del 2017, quando è arrivato questo questo ransomware, tutti hanno scoperto l'esistenza di questa modalità di attacco ai computer. Sì, eh,
0: il 12 maggio del 2017 eh, WannaCry ha fatto la sua comparsa nel mondo e nel giro di poche ore ha eh, infettato migliaia di computer in tutta Europa spostandosi da est a ovest perché ehm, questo lo capiremo dopo mm-hmm. ma eh, eh, WannaCry è in grado di eh, diffondersi autonomamente a differenza della maggior parte dei virus informatici cioè non c'è bisogno che la vittima apra un file come siamo abituati arriva l'email esatto. del pirata informatico io apro il file e sono infetto no, WannaCry infetta un computer e poi autonomamente comincia a fare una scansione dei computer vulnerabili che trova e se ne trova uno vulnerabile si diffonde su quello sì, e sì, ricomincia stagli. quindi eh, è partito e, e già
1: ha... questo è spaventoso di suo come, come l'hai messo giù tu questo è
0: terrorizzante <ride> ah, sì. e eh, ha terrorizzato appunto l'intero pianeta perché c'è stata un'emergenza le prime pagine dei, dei giornali online perché poi la cosa è stata abbastanza veloce mm. eh, si sono riempiti con l'allarme wanna Cry, E i danni sono stati notevoli perché ci sono stati migliaia di computer infettati, soprattutto eh, negli enti pubblici. L'Inghilterra, per esempio, ha subito una serie di attacchi spaventosi ehm, eh, sui sistemi informatici degli ospedali e delle aziende sanitarie.
1: Ecco, giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori. Chi aveva questo file, quindi chi aveva il proprio computer infettato da questo ransomware se ne accorgeva perché sostanzialmente aveva una sorta di grosso pop-up che gli impediva di accedere alle proprie informazioni, che se non ricordo male addirittura il riscatto lo chiedeva in bitcoin, giusto? O no? Esattamente, sì. sì.
0: Chiedeva l'equivalente all'inizio di 300 dollari in bitcoin, poi hanno aumentato a 600 dollari,
1: (ride) Perché poi ovviamente faceva leva sul fatto che più passava il tempo più eh, cresceva il panico nell'utente che c'era di fronte. Esattamente,
0: e anche perché la notizia si spargeva e di conseguenza eh, le persone erano sempre più terrorizzate e i computer in pratica non si potevano utilizzare.
1: Bloccato completamente, come eh, quando appunto bloccate il telefono ma non avete, o o il computer, e non avete la password per accedere. Per avere la password dovevate pagare in questo caso appunto 300-600 dollari. Allora, giusto due parole su Bitcoin. Bitcoin ne abbiamo parlato in passato in una, un'altra puntata di Wi-Fi Are, però è un modo per sostanzialmente richiedere dei soldi che potenzialmente non sono tracciabili e quindi anziché ovviamente con un bonifico, con altre modalità più standard, ovviamente i rapitori tra virgolette dei file in questo modo lo fanno per eh, cercare di passare... Di, di prendersi soldi senza che nessuno li tracci questo è un po' il concetto Sì,
0: diciamo che non è anonimo ma è difficilmente tracciabile esatto. e se un pirata informatico è abbastanza bravo riesce a farla franca
1: ecco quindi eh, tutto è partito in quella giornata e eh, sostanzialmente si è visto che questi computer che avevano questo blocco si sono diffusi in modo pazzesco Beh, fu, fu, come, come si diffondeva? come, come passava da un, da un computer all'altro?
0: Ecco qui, eh, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, Eh. Eh, agosto 2016. Mi sembra
1: Lucarelli, sai che dice, ma facciamo un passo indietro. (ride) Facciamo un passo indietro. (ride) Il maggiordomo.
0: (ride) Quasi un anno prima, eh, a un certo punto eh, su internet compare un curioso messaggio a firma di un gruppo di sedicenti hacker, eh, fino ad allora sconosciuti, chiamati Shadow Brokers. I shadow brokers eh, compaiono su internet e annunciano al mondo che hanno ottenuto in qualche modo degli strumenti di hacking dell'NSA, cioè la National Security Agency, servizi segreti statunitensi, quelli per capirci per cui lavorava Edward Snowden, Ah, sì, certo. e che hanno intenzione di venderli al miglior offerente su internet. Ora, io devo dire che il, il settore, se lo vogliamo chiamare così, eh, anche dei giornalisti che si occupano di sicurezza informatica, ha accolto questa notizia con un certo scetticismo, Mm. perché eh, si muovevano in maniera un po' goffa. Eh, Ora, di solito, se qualcuno ha dei tool di hacking di questo tipo, degli strumenti di hacking... Sa già come muoversi, a chi venderli, magari nel dark web, tramite collegamenti.
1: S- faccio un paragone, è un po' come se io rubassi riuscisse a rubare la monna Lisa e le mettessi su internet di vendere al miglior offerente. sui S- ebay. Ti- sì. Sui ebay, sì. sì. Tipicamente so già chi ric- il, ricetta- il ricettatore a cui darla, insomma. Esatto. Se sono rubata, soprattutto.
0: Esattamente, di solito ci si aspetta questo. Infatti la reazione della comunità eh, che si occupa di security e soprattutto dei giornalisti... Mm-hmm me compreso devo dire, eh, è stato di sfotterli sostanzialmente <ride> dicendo sì, figuriamoci anche perché hanno cominciato a fare una serie di cose improbabili in cui all'inizio volevano eh, venderli per la ridicola cifra di 6 milioni e mezzo di dollari eh, quando nessuno ha offerto 6 milioni e mezzo di dollari hanno provato a abbassato. fare abbassato no, hanno provato a fare un, un'asta, poi un crowdfunding <ride> Caff- Ma, ma non ha funzionato nessuna di queste cose, anche quando hanno pubblicato un po' dei documenti che avevano eh, in ogni caso loro naturalmente hanno pubblicato eh, i documenti meno importanti si trattava di vulnerabilità e strumenti di hacking sì, che erano già conosciuti, che erano già stati individuati insomma li avevamo classificati tutti un po' come una fuffa Ecco
1: scusa, giusto per chiarire, che cosa si intende per vulnerabilità in ambito informatico?
0: allora, vulnerabilità vuol dire una falla di sicurezza in un software o un sistema operativo Eh, quando viene scoperta di solito eh, se eh, viene venduta subito viene definita una zero day cioè qualcosa di sconosciuto se invece è già conosciuto significa che di solito il produttore del software, immaginiamo per Windows Microsoft ha già creato l'aggiornamento i famosi aggiornamenti che ci assillano le patch eh, che lo corregge quindi eh, in questo caso i shadow broker hanno pubblicato una serie di strumenti di attacco che facevano leva su delle falle di sicurezza che però si conoscevano già e per le quali mm. quindi c'erano già le patch eh, la cosa è andata avanti per un po' di tempo e, eh, a un certo punto nel gennaio del 2017 dopo qualche mese di tira e molla i Shadow Brokers annunciano il loro ritiro delle, dalle scene con un messaggio rivolto a tutto il mondo della sicurezza anche diciamo piuttosto eh, virulento, con qualche insulto eh, e tutti ci abbiamo fatto una gran risata sopra
1: Aha, chi si credono di
0: essere questi qua? Ti esatto, mm. e il problema è che un paio di giorni dopo eh, dicono ok ci siamo ritirati dalle scene a questo punto rilasciamo liberamente tutto Pubblicano un link e quando gli esperti di sicurezza vanno a vedere cosa c'è dentro quel link impallidiscono perché in realtà c'erano veramente degli strumenti di hacking che facevano leva su delle vulnerabilità che nessuno conosceva fino a quel giorno ed erano vulnerabilità che evidentemente arrivavano se non dall'NSA, non dalla National Security Agency, comunque da qualcuno che ci sapeva fare Mm. decisamente
1: quindi insomma non era un blef loro avevano veramente messo le mani su delle informazioni che potevano fare molto male diciamo.
0: sì diciamo che per riprendere il tuo, il tuo paragone è come se uno avesse messo le mani sulla Mona Lisa non, non avesse saputo venderla appropriatamente a un certo punto dice ok eccola qua ve la lascio ve la lascio eh, il problema è che nel momento in cui rilasci una cosa del genere è a disposizione di chiunque e in particolare uno di questi strumenti uh, di hacking, si chiama Eternal Blue, è un, uh, una vulnerabilità piuttosto grave in uh, Windows che fa salto tutta la parte tecnica sì. <ride> che permette in buona sostanza a un uh, virus informatico di diffondersi da un computer all'altro senza che ci sia bisogno dell'intervento dell'utente cioè non serve che arrivi il file e l'utente lo apra come...
1: il famoso allegato apri la fattura oppure guarda come sono carina con... sì, o apri file. questo link sì, o... sì, 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 a cui siamo abituati nei virus classici poi che si declinano anche in ransomware probabilmente, ma insomma Classic, Esattamente, insomma. no,
0: i, i classici ransomware si diffondevano così, sì. no, questo si diffonde in una maniera diversa, una volta che un computer è infetto comincia a fare una scansione su internet per cercare altri computer e li colpisce automaticamente e il virus si installa senza che nessuno debba muovere un dito, quindi qualcosa di velocissimo, devastante e terribilmente efficace
1: ecco scusa la parola virus tra l'altro si è sempre utilizzata in, in, diciamo, in assonanza con quello che succede nel mondo reale perché dà sempre l'idea del contagio attraverso un contatto no? e in effetti la, la, la cosa stravolgente che ci sta raccontando il nostro Marco Schiaffino questa sera è che non c'era bisogno del cosiddetto contatto informatico quindi del file che aprivo eh, che, su cui cliccavo o della mail che mandavo ad altre persone in questo caso era il mio computer che semplicemente essendo collegato in rete quindi potendo contattare altri computer eh, mandava, si ripropagava quindi si automandava quindi, mh, una bomba insomma
0: Sì, il, il paragone è perfetto in realtà da un punto di vista tecnico i virus che si diffondono in questo modo si chiamano worm cioè vermi mm. Uh, non ho mai capito perché, però uh, la definizione di Worm è esattamente i virus informatici che sono in grado di diffondersi okay. da soli. E, uh, quindi arriviamo al 12 maggio 2017 quando... Quel compare, famoso giorno. Esatto. Quando compare WannaCry e uh, WannaCry compare e questo è eh, impressionante perché ci sono anche delle animazioni su alcune pagine internet che fanno vedere la diffusione
1: sì, altro che IDS o Peste del, del, del 600. esatto
0: oh. <ride> sembra la Peste però ha un ritmo molto accelerato sì, esatto è comparso ehm, nell'Europa dell'Est in particolare in Ucraina e poi guardando l'animazione si vede che si diffonde verso Ovest seguendo il fuso orario perché ovviamente man mano che gli uffici Aprivano e eh, gli impiegati degli uffici accendevano il computer, tutti i computer venivano automaticamente infettati. Quindi si è fatto Ucraina, Russia, Germania, Francia, Italia, Spagna, Inghilterra e poi stava viaggiando allegramente attraverso l'Atlantico per eh, raggiungere gli Stati Uniti, eh, dove dopo poche ore avrebbero cominciato ad aprire gli uffici e lì ci sarebbe stato
1: mm, il un boom. bel disastro, insomma. sì eh, quindi già già insomma, la cosa è abbastanza terrorizzante. Non so poi che percentuale. Cioè se c'è stata qualcuno che ha fatto delle percentuali sul il grado di incidenza di, di, di questo ransom quindi WannaCry però è stata rispetto al solito quantomeno valori abbastanza elevati no? perché so che ci sono state in, anche in Italia intere Non so, ricordo degli ospedali per esempio che hanno ehm, il CUP quindi il centro unico di prenotazione che eh, non potendo più eh, accedere alle, alle informative dei pazienti ha dovuto cessare improvvisamente l'attività o cose del genere e cose ben più gravi poi anche credo
0: Sì, eh, da quel punto di vista è stato devastante e anche perché il, i tempi di reazione naturalmente ehm, non sono stati rapidissimi E c'era anche un altro problema ehm, Windows XP che purtroppo è ancora un <ride> sistema operativo diffusissimo Soprattutto negli uffici pubblici e soprattutto negli ospedali Perché eh, negli ospedali hanno dei macchinari che non sono compatibili con le nuove versioni di Windows Quindi sono sì, obbligati a usare quello. Windows XP Windows XP non è più supportato da Microsoft, quindi non ci sono più gli aggiornamenti di sicurezza e in questo caso Microsoft per esempio ha dovuto fare in fretta e furia un aggiornamento anche per Windows XP e distribuirlo per cercare di fermare la diffusione di WannaCry, ma il problema è che eh, la partita si giocava in una manciata di ore e diciamo che non avevano alcuna speranza di vincerla.
1: Leggo un messaggio, che arriva, ne sono arrivati alcuni, ma eh, magari quelli più che chiedono mh, informazioni tecniche li, li, li riserviamo per dopo. Scrive Olli, eh, i worms, quindi si chiamano così perché i vermi se li si tagliassero a pezzetti... Non è il vento che li raccoglierebbe, vabbè, questa è la citazione, è canzone di André, ma da ciascun pezzetto nascerebbe un nuovo verme. Così mi è stato spiegato. Non so se sia vero. Vabbè, quindi l'idea di un, un oggetto che si sparpaglia come in certi film di zombie, che pur tagliandoli si continuano a moltiplicare, insomma. Anche sì. grattacche e Fichetto, c'era un cartone animato dove venivano spezzettati e nascevano i piccolini che cominciavano a massacrare anche loro Vabbè, eh, comunque... Io sono un fan di Grattacche e Fichetto ma non, non mi ricordo vede, quella puntata vede, però... Era un po' Splatter, sì, come quasi decise, tutte come quelle tutte puntate <ride> Comunque, in ogni caso, in questo caso non si tratta di Warren, si tratta di, di questo ransomware che... È... Credo che abbia guadagnato immediatamente le prime pagine di tutti i giornali online e di, di, di tutti i media perché effettivamente c'è stato un certo allarmismo immediatamente successivo Ma, a quello più, che è successo. Che
0: allarmismo, io direi Panico. Panico, <ride> panico vero perché eh, io mi ricordo in quel momento i social erano esplosi, su Twitter mm. e, era un fiorire di allarmi anche perché non si capiva eh, come riuscire a fermarne la diffusione, era veramente qualcosa di, di difficile da fare perché seguiva appunto il fuso orario, quindi appena le persone accendevano i computer venivano infettate automaticamente e non si faceva nemmeno in tempo ad avvisarli prima che leggessero l'email che li avvisava di fare un aggiornamento di Windows eh, venivano colpiti. Perché
1: scusami in tutto questo in realtà è appunto il Microsoft che è la, l'azienda software produttrice del principale sistema operativo ha fatto immediatamente un aggiornamento per mh, togliere questa falla diciamo, dal suo sistema operativo sì perché
0: in realtà allora, uh, Eternal Blue che è quella vulnerabilità sì. sfrutta il service message block che è un, uh, è un sistema di condivisione dei file all'interno delle reti Windows uh, e non era particolarmente difficile disattivarlo perlomeno come prima reazione e il problema veramente era giocare sui tempi e uh, poi c'è stato questo per fortuna questa finestra temporale quando diciamo uh, l'orario del fuso stava attraversando l'Atlantico e qualcuno è riuscito a fare qualcosa che ha fermato WannaCry
1: prima di dire questa cosa che a questo punto lasciamo i nostri ascoltatori un attimo ti leggo questo messaggio di un ascoltatore che è un po' nel panico, probabilmente che scrive via Telegram al 331 6214 ma si parla solo di Windows o vale anche per Linux? E io aggiungo anche macOS come sistemi operativi, sono i tre più diffusi, poi Linux poi vabbè, ha migliaia di, defin- di derivazioni diverse, però insomma, penso che noi abbiamo comunque specificato Windows in questo caso. Allora,
0: eh, è valso un po' per tutti, nel senso ah, che nelle settimane seguenti eh, sono state fatte delle varianti anche per eh, Linux e eh, macOS, in particolare Samba, che è un uh, componente che viene utilizzato per far dialogare in rete sistemi operativi diversi su rete Windows, a un certo punto è stato interessato da una variante di Eternal Blue. Quindi sì. ha colpito un po' tutti. Tranquillizzatevi, chi ha un sistema operativo aggiornato oggi non può essere colpito da questo tipo di attacco Chi non ce l'ha aggiornato, eh, io dico sempre che Darwin è uno spartiacque da quel punto di vista Chi non ha fatto gli aggiornamenti andrà incontro
1: Ma corollario di questa cosa che stai dicendo è che se qualcuno ha ancora XP...
0: No, c'è, c'è ah, l'hanno fatto XP. anche per XP Hanno la... in via ah, okay. eccezionale l'hanno mandato anche per XP <ride> okay. visto il panico era... sì. okay. questo dovrebbe dare il livello di, di panico che si era vissuto Microsoft ha rotto una regola d'oro per cui di solito non dà aggiornamenti di sicurezza per uh, i sistemi operativi certo. che non supporta più
1: ecco dicevi che a questo punto arriva uh, il colpo di scena come in tutti i, i, i libri gialli da Agatha Christie in poi che si rispettino
0: Esatto perché eh, in Inghilterra eh, Marcus Hutchins un ricercatore di sicurezza sta analizzando il codice di WannaCry e a un certo punto si accorge che all'interno del codice c'è l'indirizzo di un sito internet non riesce a capire perché ci sia quell'indirizzo di sito internet ma prova a collegarsi e non riesce a collegarsi e scopre che quell'indirizzo, che era un indirizzo bislacco cioè un, una, X,
1: W, T, esatto, Z, K,
0: cioè, Una roba che nessuno di noi digiterebbe mai nel sì. suo browser Non era stato registrato, non esisteva Quel sito non esisteva Lui cosa decide di fare? Lo registra Nel momento in cui Marcus Hutchins registra quel sito WannaCry si ferma
1: Ecco, piccola spiegazione Io sono supponiamo voglio eh, digito francescotragni.it e non esiste allora cosa faccio? io posso andare da diciamo una serie di, di quelli che chiamano registrar in, in, in rete pago dei soldi e sostanzialmente posso diventare proprietario di un dominio che viene registrato inserito in una serie di elenchi che sono sparsi in giro per il mondo per cui quando Marco Schiaffino da casa sua digita francescotragni.it il suo computer punta a uno di questi elenchi telefonici supponiamo eh e eh, lo punta verso il sito che io ho creato e di cui sono il proprietario quindi questo sito di cui sta parlando Marco non esisteva lui l'ha registrato quindi a quel punto eh, è cambiato qualcosa rispetto a quello che il ransomware si aspettava, giusto? Sì, eh, per
0: seguire il tuo esempio dell'elenco telefonico è come se io chiamo un numero inesistente e mi dà occupato e se invece chiamo un numero che esiste mi dà libero e mm. uh, vuol dire che qualcuno non il giornale, no, mi, mi, mi dà libero non il giornale mi dà il segnale di libero, di libero. Tu, okay. Tu, ok non, non libero e, uh, in un primo momento quando WannaCry si ferma per questo motivo l'interpretazione è stata uh, di dire ok, gli autori di WannaCry hanno messo un kill switch cioè un interruttore di emergenza per fermare la diffusione del virus mm dicendo hanno previsto questa cosa eh, per fare in modo che eh, in qualsiasi evenienza si potesse fermare la sua diffusione poi in realtà quello che si è scoperto col tempo è che la verità era un'altra cioè gli autori dei virus hanno una preoccupazione principale che è quella che gli esperti di sicurezza non riescano ad analizzarli e individuarli Come fanno di solito gli esperti di sicurezza per analizzare un file e capire se è un virus o meno? Lo mettono in un ambiente protetto, che si chiama sandbox, eh, come se venisse messo in un acquario. Una quarantena, diciamo. Una quarantena, esatto. E eh, lo si fa lavorare per vedere cosa fa e si analizza il suo comportamento.
1: Senza che il virus di fatto sappia se è o meno in questo ambiente
0: protetto. Esattamente. I pirati informatici quindi cosa fanno? Prendono le contromisure, cercano di fare in modo che i loro virus riescano a capire quando sono in quarantena, quando sono in un ambiente protetto. Di solito lo fanno analizzando i file di registro del sistema, andando a guardare tutta una serie di aspetti tecnici. Gli autori di WannaCry avevano usato un altro modo, semplicemente il virus provava a collegarsi a un sito che non esisteva. E loro sapevano che in un ambiente di quarantena, se un programma prova a collegarsi a qualcosa, l'ambiente di quarantena lo asseconda. Cioè, <ride> se il virus prova a collegarsi a Google, eh, il sistema virtuale gli dice,
1: ok, sei collegato a Google. Non è vero. Perché non va verso l'esterno, ma rimane, eh, ri, ri, gli esatto. risponde lui. Cioè, nell'esempio di prima è come se io facessi la telefonata e io faccio tipo Fantozzi e lei, faccio il, il celebre film di Fantozzi faccio finta di essere quello che in realtà lui pensa di chiamare ma non, non sono Insomma,
0: esattamente e quindi loro sapevano che nel caso in cui qualcosa qualcuno avesse risposto a quella chiamata significava che il virus era in un ambiente di quarantena e quindi a quel punto il virus adottava la tecnica dello possum si fingeva morto <ride> Cioè non faceva niente in modo che non potessero registrare la sua attività malevola. Quando Marcus Hutchins ha registrato quel sito, tutti, eh, tutte le copie di WannaCry sui computer infetti hanno pensato di essere in quarantena, cioè di essere su un sistema controllato da dei, eh, degli esperti di sicurezza e hanno smesso di agire e a quel punto si è fermato. Questo a due ore circa prima dell'orario di apertura degli uffici sull'East Coast quindi gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti l'hanno subita un po' ma non l'hanno subita quanto avrebbero potuto subirla se lui non avesse fatto
1: questo ecco questo significa che di fatto la registrazione così rocambolesca e assolutamente fortuita di questo sito internet che era all'interno del codice del ransomware ha bloccato il, l'avanzare del, del, del ransomware Però non è che, magari gli ascoltatori se lo stanno chiedendo, non è che quelli che ce l'avevano già si sono dissolti, come succede nei film, che si spegne tipo War Games, giochi di guerra, che alla fine si spegne tutto e tutto torna normale. Sono rimasti quelli. Chi Chi ce l'aveva se l'è tenuto. tenuto. Semplicemente la diffusione verso, appunto, col cambiare del fuso orario verso gli Stati Uniti che è venuta meno, insomma. Sì,
0: si è fermata, poi chi ormai aveva i sistemi colpiti l'ha risolta. In varie maniere, eh, chi ripristinando i backup, eh, chi addirittura pagando, perché poi...
1: Eh, ah, eh, qualcuno infatti? No, tanti. Hanno ah sì, perché comunque è eh, tracciato, adesso ne parliamo. Volevo soltanto prendere una piccola pausa perché ti, ti vedo, magari un bicchiere d'acqua e te lo vado a prendere. E visto che si parla di, di Cry, di, di Wanna Cry, un'altra canzone che eh, ricorda un po' il, il nome di questo ransomware, lui e Jimi Hendrix.
3: jets are in the boxes And the clowns have all gone to bed You can hear happiness staggering on down the street Footprints dressed in red And the wind whispers merrily A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind it cries, Mary. No, this will be the last And the wind cries Mary
0: State ascoltando Wi-Fi Area Ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop
1: sì, questa Wi-Fi Area, puntata dedicata a questa monografica, a questo ransomware appunto eh, WannaCry, volevo eh, prima di di, di ricominciare beh un'informazione di servizio anche Marco come me come tanti altri è fan penso di egli tese sì ovviamente e insomma volevo eh, pubblicizzare un evento che si terrà sabato prossimo per emergency sabato 2 febbraio 2019 alle 16.30 a, da Open Milano in Viale Montenero quindi eh, un, un, un evento curato da emergency in cui il ricavato in parte in buona parte andrà appunto ad emergency e eh, che è, uh, un evento dove ci sarà Christian Meyer, il eh, mitico batterista di Elio Tese, che farà una sorta di viaggio alla scoperta di storie e musiche appassionanti per bambini e ragazzi adulti e eh, che eh, appunto terrà questa sorta di one man show all'interno di di questo spazio che è Open Milano, appunto ingresso 10 euro. Eh, informazioni ovviamente sul sito di emergency di, di Milano e sulla pagina Facebook appunto di, di emergency se siete interessati eh, è una cosa che potete fare appunto per sostenere eh, questa, mh, questa associazione l'altra cosa che invece volevo dire qui ritorniamo a bomba sul tema di, di quest'oggi è che sono andato a cercare la diffusione di Windows XP ad oggi e siamo eh, è ancora il terzo sistema operativo più diffuso al mondo, con una percentuale che è intorno al 10%. Che è tantissimo, considerando che non so da quanti anni... Ah, dal, dal 2007 credo che non, non sia più... Eh, è inquietante, perché eh.
0: per fare un paragone è come se qualcuno andasse in giro ancora con una macchina senza l'ABS, senza le cinture.
1: Magari ci sono, eh. Eh, non so. Che... Sì,
0: eh, do, do, <ride> però... dopo che io non ci salirei, però...
1: <ride> No, questo sì. Soprattutto ce ne sono veramente tanti che hanno, che hanno ancora, che hanno ancora questo sistema operativo. Vabbè, questo sicuramente è importante aggiornare. Invece, prima di riprendere la storia, allora, siamo, adesso faremo anche un riassunto per, per, chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso eh, questa questo giallo questa quasi fin dell'orrore di, del, della storia di WannaCry scrive un ascoltatore che si firma Roby ma per difendersi dai ransomware non basta fare un backup giornaliero su hard disk esterno cioè, teoricamente, teoricamente sì. sì perché tu cancelli tutto una volta che hai il ransomware e ripristini la versione precedente però probabilmente ti ricapita di nuovo non so
0: No, quello eh, non è detto eh, Dipende da chi sei eh, Perché a me è capitato di scrivere un articolo Riguardo a un caso di un uh, ospedale negli Stati Uniti Che è stato colpito da un ransomware Aveva fatto il backup Ma il problema è che per ripristinare il backup eh, Sarebbero serviti almeno 6-7 giorni E ha preferito pagare il riscatto E ottenere la chiave per decrittare i file E in un giorno è tornata all'operatività
1: quindi cosa importante, pagando ti, ti davano la chiave? O no? Perché molto spesso allora, ci raccontavi l'altra volta che eh, loro prendono i soldi e poi ciao. Dipende da chi si trova. Allora, i, eh. i
0: veri professioni- diciamo, se, se uno è un vero professionista, <ride> sì. Dopodiché mai fidarsi di un cybercriminale. È per
1: quello, che, perché dovrei fidarmi? Magari mi chiedi degli altri soldi una esatto, volta che te li ho dati.
0: Quello è un meccanismo che capita spessissimo perché uno dice vabbè gli hanno io ho chiesto 500 dollari, mi ridasto, punto io ne chiedo 1000. Mm. E poi eh, c'è anche il rischio che eh, non li dia perché è cattivo, eh, stavo per usare un altro termine, eh, ma c'è anche il caso in cui il ransomware non funzioni. Ah, noi non stiamo parlando di software progettati <ride> testati, accuratamente, testati certo. con la garanzia. Eh, ci sono molti casi in cui in realtà c'erano questi ransom e ricircolazione, negli ultimi due anni ne sono usciti tantissimi mm. per cui anche con la chiave che dava al pirata informatico non si riuscivano a riottenere i file perché c'erano degli errori di programmazione <ride> capita, cosa vuoi che sia può succedere cioè. Eh,
1: cioè. <ride> invece l'altra domanda che ti volevo fare è eh, relativa visto che prima hai detto che ovviamente molti presi dal panico hanno pagato chi 300 dollari, chi addirittura 600 se qualcuno è riuscito a fare una stima del volume di di soldi che in quei giorni quindi intorno al 12 maggio 2017 che quando c'è stato il boom di di attacchi di questo ransomware sono stati pagati insomma
0: allora è è difficile capirlo eh, perché eh, in particolare con WannaCry erano usciti parecchi indirizzi di chiamiamoli conti correnti bitcoin per Mm. semplificare sono i wallet Uh, si era parlato di una stima sui 200-250 mila euro incassati.
1: Mm. Bah, e basta? Sono che, che non è nemmeno tanto. Eh no, infatti, perché facendo i conti vuol dire migliaia di computer alla fine.
0: Sì, più. no, non, non è stato uno di quelli che ha incassato più soldi.
1: Insomma, sì, di pagare, parlare dei film al botteghino, ho detto così. Sì, eh, <ride>
0: Eh, Per dirla tutta, la teoria, poi c'è tutta una serie di di teorie complottistiche dietro questa cosa Secondo il governo degli Stati Uniti, per esempio, eh, WannaCry non aveva l'obiettivo di prendere i soldi Ma soltanto quello di rovinare il business delle aziende E sempre secondo il governo degli Stati Uniti, che però in queste cose non è mai particolarmente attendibile Opinione mia, perché dipende da come gli gira la giornata In quel periodo aveva dei problemi con la Corea del Nord e ha detto che è stata la Corea del Nord a diffonderlo. Mm.
1: Ma si è saputo poi chi... No,
0: no. È, è sostanzialmente impossibile capirlo. Eh... Ma magari qualcuno che poi aveva fatto outing
1: dicendo, no alla fine l'ho fatto io, mm, perché
0: non... no? No, 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 su WannaCry nessuno l'ha fatto, però su queste cose le attribuzioni sono sempre da prendere con le molle, perché ci sono anche tutti altri interessi, perché a un certo punto per esempio gli Stati Uniti hanno smesso di martellare sulla Corea del Nord e hanno cominciato a dire che era sempre la Russia, quindi... Eh, sì,
1: questo è un leitmotiv sui virus. Su, su queste cose, che... scusa, una, una puntualizzazione perché ci chiede Luciana via sms, non ho capito se il sistema macOS è stato colpito. Sì, mi pare di sì, da quello che dicevi, no? Non da WannaCry, da delle varianti che
0: sono uscite dopo. Perché poi il problema è che quando uno mm. diffonde un virus di questo tipo, a quel punto tutti i pirati informatici hanno il codice, basta cambiarlo un
1: po'. Ah, e uno vuole fare il figo eh, e, sì, e sì,
0: lo esatto, diffonde... faccio un'altra versione e vado a
1: comprare. Ma quindi sono anche. state utilizzate delle vulnerabilità diverse nel caso di macOS ovviamente, quindi di Apple.
0: Sì, era sempre l'SMB, era diciamo una versione per Mac eh, della stessa vulnerabilità. Eh, poi lì ci si è sbizzarriti coi nomi perché è diventato Eternal Samba. Eh, Eternal okay. Chamb...
1: Quindi sfatiamo la leggenda ancora una volta che Apple è un sistema operativo sicuro perché è semplicemente che ci sono meno computer che hanno quel sistema operativo ma credo che vulnerabilità ce ne siano altrettante comunque attacchi diciamo, forse vengono prodotti meno virus perché ci sono. almeno un tempo si diceva così meno virus perché ci sono meno computer che poi a parte che forse oggi non è neanche più tanto così eh, però comunque ce ne sono anche di virus per, per macOS allora
0: io su questa cosa dico sempre che eh, uno dei motivi per cui gli utenti mac dicono che eh, non rischiano i virus è che dicono ci sono tantissimi Virus per Windows e pochi per Mac dopodiché quasi tutti gli utenti Windows usano un antivirus e quasi nessun utente sì, Mac usa l'antivirus nell'ottica di un pirata informatico se gli utenti Mac non usano l'antivirus a me non serve crearne tanti me ne basta uno che funzioni e io li infetto tutti
1: conosco aziende che effettivamente eh, dicono beh vabbè ma gli utenti che hanno i Mac eh, vabbè se volete mettetevelo voi ma non viene neanche centralizzata la, la distribuzione di antivirus cosa che invece su Windows è più comune fare Insomma, però vabbè questo è un altro discorso bellissima insomma. idea No. eh, <ride> eh sì sì eh, purtroppo <ride> vabbè non faccio nomi ma, ma comunque così e, adesso però c'è la parte più inquietante, creepy come dicono gli americani della storia perché manca un pezzo fondamentale nel senso che siamo arrivati a eh, virus che potrebbe distruggere praticamente tutti i computer virus, eh, ransomware che quindi in questa modalità si diffonde a macchia d'olio dovunque si accende un computer sostanzialmente visto che non serve cliccare niente compare questo ransomware che blocca le informazioni, bisogna pagare per per avere i dati e, e Molti, anche se non tantissimi l'hanno fatto questo ragazzo scopre che registrando un dominio visto che lui va a interrogare un, un, un sito internet che non esiste vede che esiste, la diffusione si blocca all'improvviso ma, ma <ride>
0: pochi mesi dopo aver salvato il mondo sì. eh, io mi ricordo eh, Mikko Ipponen che è un, eh, è un ricercatore finlandese che è considerato un guru nella, nella sicurezza informatica a quei tempi, quando avevamo fatto un incontro con la stampa, aveva detto io mi chiedo perché, eh, visto che è inglese, non lo facciano baronetto lord. Mm. E invece il suo destino è stato molto diverso, perché pochi mesi dopo è stato arrestato.
1: <ride> come è tutti stato... gli eroi. Soprattutto in un film, che c'è anche sì. l'arresto a un certo punto. Eh, è certo. stato
0: arrestato con l'accusa di aver creato un altro virus informatico, che non mm. c'entra niente con WannaCry, che si chiama Kronos, un trojan, un uh, il classico virus che va sul computer e ruba i dati della vittima come numero di carta di credito, username e password delle dell'email sì, sì. eccetera eccetera
1: Quelli che quando, quando ti dicono il computer è lento, beh ci sarà sicuramente qualche Trojan, de- trojan dentro non so. Esatto Quello scritto Trojan con la Ilunga, tanto esatto, per che, dire ai nostri ascoltatori
0: Che poi in realtà non è vero perché di solito i Trojan, quelli fatti bene, non rallentano il computer Perché il loro obiettivo è non farsi, non iniziare, farsi sgamare, certo. quelli fatti male magari lo rallentano <ride> La parte inquietante però è che ehm, l'accusa nei confronti di Marcus di Marcus era quella di aver creato questo virus Kronos, e averlo diffuso eh, in collaborazione con Alexander Kazes. Chi è Alexander Kazes? È il fondatore di Alphabay. Alphabay è eh, uno dei è stato uno dei più grandi market illegali sul dark web. Cioè, mm. per capirci quei famosi mercati sul dark web che vendono droga armi sicari. quelli che non
1: sono tracciati sui motori di ricerca tanto per dire che cos'è il dark web in esattamente sintesi, diciamo il,
0: il lato oscuro di internet mm,
1: che non, non ci posso arrivare se non ho delle modalità diverse da quelle classiche dei siti che invece sono tracciabili insomma quelli che usiamo tutti i giorni e
0: Mar- eh, Alexander Kazes era stato arrestato un mese prima mm. A Bangkok eh, con un'operazione congiunta di forze internazionali che erano riusciti finalmente a tracciarlo, solo che non sapremo mai il reale coinvolgimento fra Acis e Kazes Perché Kazas non ce lo può raccontare, perché è stato trovato impiccato nella sua cella a Bangkok un paio di giorni dopo l'arresto,
1: sì, anche qui. E S- a- sceneggiatore di Lost. Prendete appunti, perché.
0: Io, io devo dire che quando ho letto in fila queste notizie, eh, che spesso non vengono collegate perché la, la stampa generalista giustamente non si occupa. Prende la singola
1: di... notizia. E sì, la... no, ma
0: poi non si occupa di questa roba, è difficile sì, che sì, faccia i sì, collegamenti, sì, sì. però eh, nel mio giro diciamo che quando si sono viste queste notizie in fila tutti hanno detto, oh oh, che succede? Mm. E, eh, e poi c'è il finalone, nel senso che eh, è vero che Hatchins ha fermato la diffusione di WannaCry Ma eh, se ci pensiamo bene, quello che lui ha fatto in realtà è stato quello di ingannare il virus e fare in modo che
1: resti dormiente. Allora c'è qualcuno... Lui praticamente ha, scusa, sempre banalizzare, c'è un cane ringhioso che rischia di mordere tantissima gente, lui ha messo una sagoma di cartone davanti facendo credere al cane che c'è un altro cane che in realtà non esiste, è una sagoma di cartone, una cosa del genere. Esatto, però quando questo cane si accorgerà che è una sagoma di cartone potrebbero arrivare i problemi ovvero
0: <ride> quello è il problema nel senso che eh, in buona sostanza WannaCry resterà inattivo fino a quando quel sito internet esisterà adesso quel sito, quel sito internet è eh, stato affidato a una grossa società internet che ha come compito quello di tenerlo online qualsiasi cosa succeda Eh. perché perché ehm, Jamie Hankins che è un eh, è un altro esperto di sicurezza ha provato a analizzare il traffico diretto verso quel sito e ehm, ha registrato 7 milioni di tentativi di connessione in una sola settimana Mm. Provenienti da 630.000 IP unici, eh, lo traduco io, vuol dire circa boh, a spanne 2-3 milioni di computer che ogni giorno provano a collegarsi a quel sito, il che vuol dire che ci sono 2-3 milioni di computer che sono infettati da WannaCry, che non sta facendo niente.
1: Perché pensa di essere in una sandbox, quindi l'acquario che dicevi prima.
0: È convinto di essere in un acquario. Il giorno in cui qualcuno dovesse riuscire a mandare offline quel sito Quei 2-3 milioni di computer partono, partono WannaCry riparte e ricomincia ad attaccare.
1: Ma quindi vuol dire che quei 2-3 milioni di computer non sono stati aggiornati sostanzialmente okay. con le patch di cui si diceva prima? Allora,
0: qui bisogna capire, eh, c'è una stima di 2 milioni 300 computer che non sono stati aggiornati
1: mm.
0: online. Tipo quelli
1: che hanno XP e che non hanno, non hanno ricevuto l'aggiornamento. C'è
0: anche da dire che... Eh, una volta che WannaCry è installato se io anche aggiorno il sistema operativo e non sono più vulnerabile all'attacco ma l'attacco c'è già stato io il virus ce l'ho sul computer sì, 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 sì. anche se non è vulnerabile e di conseguenza nel momento in cui quel sito dovesse andare offline quei computer verrebbero bloccati, criptografati tutti i file salterebbe fuori quella cara vecchia richiesta di riscatto di 300 o 600 dollari dipende dalla dalla stagione del, di WannaCry che sì, ci si sì, ritrova sì, sul sì, computer sì. e ci troveremo di nuovo di fronte a un problema forse minore rispetto a prima perché non c'è più il rischio che si diffonda a macchia d'olio, ma eh, perlomeno qualche grosso problema ci può essere. C'è stato un caso qualche mese fa di, eh, alcuna, di una grossa mh, società che si occupa di trasporti aerei che ha subito un'infezione da una variante di WannaCry e hanno ammesso tranquillamente che si erano dimenticati di aggiornare i loro sistemi di Windows 7 perché poi non è solo Windows XP, eh? tutti i Windows erano vulnerabili
2: e
1: nessuno è mai riuscito a... perché in un'altra puntata di Wi-Fi ricordo parlammo in generale di ransomware e del fatto che eh, insomma in alcuni casi si è, anche a trovare, si è anche riuscito a trovare una modalità per decrittare i file e quindi senza dover transitare dai, dagli hacker insomma riuscire a recuperare le informazioni del computer in questo caso l'hanno decrittato il, l'algoritmo di compressione oppure no? no, no,
0: no. perché se, se è fatto bene Come
1: dicevi, non prima, si può decrittare certo.
0: eh, spesso e volentieri gli hacker commettono, o meglio gli autori dei, dei ransomware commettono degli errori e e quindi gli esperti di sicurezza riescono a scardinare la crittografia, in altri casi addirittura sono gli stessi pirati informatici che dopo un po' di tempo rilasciano l'algoritmo di crittografia. Perché? Perché il loro ragionamento è, io ho infettato 10.000 computer, quelli che erano disposti a pagare ormai hanno pagato, gli altri... Perché devo fargli perdere i loro dati poveracci? Tanto a me interessavano i soldi. Quindi a quel punto io rilascio la chiave criptografica, l'algoritmo di criptografia, faccio in modo che loro recuperino i loro dati e in questo modo io ci guadagno anche a livello di immagine perché così tutti sanno che i ransomware che faccio io funzionano. Mm-hmm. E quando ti do la chiave tu riottieni i tuoi file perché c'è anche questo, c'è un po'
1: di marketing e perché comunque sono firmati questi, questi ransomware il prossimo sap- saprò che cioè, potrei andarmi a vedere ma questo qua vediamo se ha fatto dei ransomware che funzionavano poi si riusciva a recuperare i dati oppure no potrebbe essere quello sì sì assolutamente è
0: quello. Tutti, tutti i nomi dei ransomware hanno un legame a quello prima o quello dopo, comunque sono firmati in modo che uno sappia qual è il gruppo di hacker che l'ha diffuso e se ti puoi fidare o no perché c'è tutta una gerarchia in quel mondo State ascoltando Wi-Fi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
1: abbiamo ancora una manciata di minuti con il nostro Marco Schioffino di securityinfo.it. Una storia un po' inquietante visto che sostanzialmente siamo ancora lì, lì, tutti con questa spada di Damocle, di magari anche il nostro computer ancora eh, potrebbe essere infettato con, con questo eh, WannaCry di cui abbiamo raccontato la storia. Volevo dire magari ma, i nostri ascoltatori ci ci, se volete scriverci ovviamente lo potete fare se avete domande ovviamente le potete fare siete benvenuti eh, visto che c'è ancora qualche minuto sono andato a cercare il dominio che ha registrato l'utente uh, inglese ed è una sfilza di lettere e numeri di una ventina tre, una trentina di caratteri, ho provato a digitarlo per vedere cosa succede, non so se tu ho mai provato eh, compare la scritta sinkhold This domain has been sinkholed by CryptosLogic. Non so se CryptosLogic sia proprio quella società che dicevi prima che ha in qualche modo preso in mano la, la gestione di questo, di questo sito, che ci sta proteggendo. Sì, in realtà
0: è una specie di consorzio di... Ah, ok. Perché eh, le società di sicurezza, eh, ehm per fortuna tendono a lavorare insieme perché eh, scambiarsi le informazioni è il modo migliore per farlo. E il sinkhole, eh, co- come dice il nome, che sarebbe il buco del lavandino, sostanzialmente. <ride> sì, è, il sinkhole, il pezzo è, del lavandino. Esatto, sì. è, è una tecnica per la quale si fa in modo che le cose spariscano lì dentro. Cioè <ride> è una sorta di buco nero su internet. <ride> che,
2: che Non si lo sapevo. Usa questo. Per fare in
0: modo, sì, sì, modo no, eh, viene utilizzato anche per bloccare le comunicazioni dei server command and control che sono quelli che usano i pirati informatici per controllare i computer infetti si fa un sinkhole e eh, quindi in pratica tutti i dati finiscono lì dentro spariscono e eh, buonanotte e quindi lì si dice sostanzialmente l'indirizzo esiste ma non, non c'è nessun sito è un buco nero che abbiamo creato per fare in modo che WannaCry non, non si diffonda
1: ecco giusto per dare Così, un pizzico di terrore in più ai nostri ascoltatori. Tu prima hai citato il DDoS come possibile eh, diciamo, spauracchio, perché comunque è uno degli attacchi tipici che, insomma, di cui si sente parlare. Ci racconti che cosa vuol dire in particolare? Cioè co- 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 Come funziona l'attacco DDoS che... Tendenzialmente butta giù anche siti importanti, successo recentemente, insomma, quotidiani per esempio o anche insomma, siti istituzionali a volte si vede questa cosa.
0: Sì, DDoS è una sigla che sta per eh, Distributed Denial of Service. In pratica eh, la tecnica è la seguente, io prendo tanti computer, li faccio collegare tutti contemporaneamente allo stesso sito internet... Noi ogni tanto ci dimentichiamo che un sito internet comunque è un server, quindi sostanzialmente è un computer.
1: Un oggetto che deve rispondere. Pensate a una centralinista che anziché ricevere due o tre telefonate alla volta ne riceve cento e a un certo punto non riesce più a rispondere. Sì, ma oltre a quello ne riceve
0: cento eh, con delle chiamate fatte male, in (coughs) modo che sia anche più difficile rispondere e a un certo punto la centralinista sviene e eh, l'equivalente a livello informatico è che il server va giù e quindi a un certo punto il sito non risponde più mm. eh, questo sta diventando un problema negli ultimi anni e eh, qua ci mettiamo un altro, andiamo avanti di acronimi sì. eh, a causa della famosa Internet of Things cioè eh, tutti quei dispositivi smart, eh, i climatizzatori i frigo, le lavatrici, sì. le lampadine che si collegano a internet. I forni. I forni, gli aspirapolveri, tutta quella roba lì. Ecco, negli ultimi anni, eh, quelli sono diventati il bersaglio privilegiato dei pirati informatici perché nessuno ne aggiorna il software. Sono pieni di vulnerabilità, eh, sono stati compromessi sistematicamente, ci sono delle cosiddette botnet, cioè reti di questi dispositivi smart controllati che vengono usati per fare DOS cioè il nostro frigorifero magari in questo momento sta facendo un attacco contro un sito e noi non ce ne accorgiamo
1: <ride> fa un po' ridere però effettivamente così. No, fa, fa
0: ridere però eh, per capirci Akamai che è una delle più grandi società che si occupa di protezione dagli attacchi di DOS si è trovata a fronteggiare attacchi che erano dieci volte più potenti di quelli degli anni precedenti a causa di tutti questi oggetti e, sta diventando un problema vero
1: le auto, anche non le abbiamo citate, ma le auto ormai hanno tutta una sim dentro. Cioè, sì, quindi... le, le auto c'è anche il
0: problema: che ma- magari ti disattivano mm-hmm. i freni eh, prima sì. ancora di fare un attacco di DOS contro esatto. un sito. Però, <ride> mi preoccupo più di quello, anche il frigo, magari ti, va male, ti vanno male le uova. Sì, però diciamo
1: anche circoscritto il problema che può causare sì. all'utente, certo. E quindi una
0: delle preoccupazioni che c'è è se qualcuno dovesse riuscire a creare una rete di questi dispositivi abbastanza grande da fare un attacco di DOS un sito sorvegliatissimo come questo che sta tenendo a bada WannaCry e che abbia sì. come reazione quello di mandare in bomba immediatamente 2-3 milioni di computer che sono infetti e nessuno se ne è accorto
1: immaginate nel, nell'esempio di prima la sagoma di cartone davanti al cane che lo tiene lì buono che è sorretta da una serie di ganci e di catene perché non, non ci sia troppo vento che la fa cadere sostanzialmente sì. ecco, e, potrebbe e essere qualcuno questo. taglia tutte le catene <ride> esatto e il cane è
0: libero. E questo devo dire che è una cosa. A metà fra il dottor Stranamore e la classica spada di
1: Damocle <ride> esatto, esatto, esatto. siamo quasi in chiusura. Eh, questa è la sigla di coda da un po' di tempo di wifi area. Volevo leggere l'ultimo messaggio che è arrivato. E dice: Mi chiedo cosa succede se questo è Davide, se il mio computer è infetto da virus e per un po' di tempo non sono connesso ad internet. Se non aggiorni, provo a rispondere io da, da profano. Però diciamo che quando. Ti colnetti ad internet è meglio se l'aggiorni perché sennò sono cavoli amari. Forse la prima cosa che devi fare è aggiornare l'antivirus. Sì, eh, allora, per fortuna gli antivirus di ultima generazione non ti chiedono
0: più di aggiornarsi, sì, lo fanno ma basta. E se provi a fermarli ti picchiano anche e fanno bene. Eh, quindi, vabbè, se il computer è infetto, però di solito una delle prime cose che fai è disattivare l'antivirus, quindi mh, può essere un mm, problema.
1: Sì, diciamo di sì. Poi non so ai tempi, tempi moderni dire da un po' non, che non è connesso ad internet insomma dai, difficile no.
0: Sì, no, eh, stavo, stavo leggendo un sms sì. bellissimo di qui, da cui detto chiusura, sta sì. giù di dos
1: <ride> giù di dos, il di dos effettivamente deriva da lì abbiamo finito Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Complimenti dottor Schiaffino Grazie, complimenti dottor Trani Marco Schiaffino, securityinfo.it Ancora grazie per essere stato con noi Tornerà ovviamente Perché comunque noi lo vogliamo qua La colonna portante di Wi-Fi Area Trasmissione che torna martedì prossimo Alle 20.30 parleremo di droni Quindi un altro argomento abbastanza insomma, Sulla bocca di tutti diciamo Belli droni Bellissimi, anche insomma utili ci dicono bravi anche via SMS noi prendiamo Grazie. il complimento no, noi lo prendiamo esatto eh, podcast ovviamente pagina Facebook Wi-Fi Area Radio Popolare ciao a tutti da Francesco Tragni a martedì prossimo ciao Marco buona serata e alla prossima ciao